0: 2015年9月15日，礼拜二当晚的午夜12点，湖北省麻城市华山医院护士吴佳刚满19岁，已经工作半年多了。由于工作性质的原因，吴佳每个月都有一个星期的夜班，这一天是吴家的最后一个夜班。下夜班的吴家走的这条街是建设路，是湖北省麻城市市区的一条交通主干道，所以即便是在子夜。这条路上依然是灯光璀璨，车辆和行人也是不少。华山医院就在这条路北侧临街的位置。吴家租住的房子距离华山医院很近，也就是几百米的距离，独自步行十几分钟就能回去。但这就几百米的距离，吴家就永远走不到了。这一天是他人生中的最后一程。欢迎收听由小东播讲的《19岁的小护士下班路上遭人割喉杀害》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。吴家租住的房子是几个在一起工作的小护士合租的。与吴家住在一起的小程正躺在床上玩手机，也等吴家回来。也许是第六感，小程突然有了一种不祥的预感。就在他准备出去迎接一下吴家的时候。他突然听到窗外传来一声女人的凄惨的叫声，小程一听大惊失色，立即穿上衣服跑出来查看，就发现不远处躺着已经人事不省的吴家。小程立即打电话叫来救护车。当救护车把吴家送到华山医院后，人们才发现他的伤势非常严重，出血量极大。负责手术的医生发现，吴家脖颈处的创口比较整齐，推测是锐器所致。医生感觉这不是一起简单的意外事故，立即让人报了警。由于吴家伤势很重，院方将他转往医疗条件更好的麻城市人民医院进行抢救。警方在第一时间赶到了医院，本来希望能从被害人吴家口中获取一些有价值的线索，可是吴家一直处于深度昏迷状态，始终无法开口。医院的医生用了很多办法，希望能够让他讲一些案发时的情况，但是始终没有效果，自然也无法提供有价值的线索。警方通过合租的小程护士了解到，吴佳是在下班回家的路上遇袭的。医院和他出租屋之间只有七八分钟的路程，时间咬合的这么恰当，应该是有人刻意提前埋伏、蓄意为之的。如果是这样的话，那就是熟人作案。可十九岁的吴佳就是一名实习护士，上班时间刚刚半年，在医院人际关系十分简单。近期无论是和同事还是和照看的病人及家属都没有纠葛。究竟是谁会如此残忍地伤害一个年仅19岁的年轻护士呢？警方对凶手的作案动机和凶手的身份进行了数种猜测：这到底是一起抢劫案，还是寻仇，还是情杀呢？但由于没有可靠的依据作为支撑而放弃。总之，案件的起因让警方觉得很蹊跷。根据华山医院吴家的打卡记录显示，吴家是晚上11点52分走出医院的。医院的门口监控显示，吴佳当时穿着一件黑色外套、一件黑色短裙，穿着黑色丝袜，背着浅色挎包。警方突然意识到，在案发现场并没有找到吴佳的挎包啊！警方针对这个挎包的去向展开了详细的调查。这个挎包到底是遗失了，还是被抢了？警方几经搜索，这个挎包没有发现。经过反复核实，警方确定，小胡身上那个挎包。在他被人送往医院之前就已经不见了。还有一个让人觉得蹊跷的情况是，吴家的手机始终拿在手里，并没有被人抢走。警方由此推测，吴家的案件应该是抢劫夺财案。由于案发是午夜，光线非常昏暗，也没有任何目击者，现场环境并不利于开展现场的勘查工作。在2015年的时候，治安监控网络和天网行动已经是初具规模了。根据医院提供的视频和附近的监控，已经成为警方查案时一大重要手段。警方调取监控，希望还原吴家从医院至案发地之间的情形。与此同时，警方开始对吴家的家庭状况和社会关系的调查也同步进行。警方通过反复观察视频，发现吴家从医院出去时一直在低头把玩手机。技术科的警察通过技术手段将吴佳的手机解锁后，发现吴佳当时是在和一名男同事通过微信聊天，内容大致是对方说要送吴佳回家，吴佳说自己住得近，没有必要。两人的对话持续几分钟后就终止了。在这段对话之后不到五分钟，吴佳就在自己的宿舍门口遭遇了袭击。这名男同事究竟和小胡是什么关系？民警立即找到这名男同事，这位同事也承认。自己对吴佳产生爱慕之意，最近正在追求她。接连几次，吴佳夜里下班时，他都提出送她回去。吴佳有时候同意，有时候谢绝。和男同事一个科室的职工证实了他的说法，同时也证明案发时男同事在办公区没有离开。吴佳受伤送到医院后，他还积极参与了抢救。几经查访，警方解除了对该男子的嫌疑。警方为此还做了一次现场实验。两名警察从吴家的医院走到出租屋，大约用了六分钟时间。巧合的是，在案发地点附近恰好有一个小超市，老板安装的监控探头。警方调取了案发当晚的监控录像，找到了吴家走过监控探头的画面。通过监控视频显示，吴家走过这家超市门口的时候，有个男人很快的从此尾随经过。可细看之下，在视频中，这男子走到超市外面时，有一个向里张望的动作，注意力似乎不在吴佳身上。在询问老板得知，这个男子是超市的保安经理，和朋友聚餐结束后走到此处，看到超市还有亮光，本能地打电话询问值班人员情况。这个男子从这个摄像头经过后，很快就坐上了一辆出租车离开。直至吴佳遇害时，他仍在与人打电话，警方遂排除其嫌疑。这个线索又断了。警方将所有的监控探头画面上的显示时间都统一成了一个时间。小吴从华山医院出来应该是晚上1 1点四十八分四十秒，到达他宿舍所在的巷口时的时间应该是午夜1 1点五十六分零三秒。从他下班打卡到达宿舍这段路程，他应该是走了7分多钟。在案发现场，负责现场勘查的技术人员在附近找到了几枚烟头。经过技术科的帮助，从上面残留的唾液中提取的 DNA 信息分析，发现了一个可疑人员。此人有犯罪前科。这一信息本来令专家组的警方十分振奋呢、啊，但是结果让人失望。这个人不是警方要找的嫌疑人，他不具备作案时间和本案毫无关联。他只是恰巧在案发那天与朋友在 KTV 里唱歌喝酒，而 KTV 门口和楼道的监控能够证实，在此之前在那条小巷里抽了几支烟。监控的调查到此结束了，警方连嫌疑人的影子都没捕捉到。专案组开始对周边的居民展开走访。这期间，警方发现有两户人家自行安装有监控探头，这无疑将具有重大线索的可能性，可以弥补公共监控的盲区啊。专案组立即调取了住户的个人监控。细心的警察在其中的一段视频里有一个惊人发现，并梳理出了重大线索。吴佳从监控画面里走出来，大概将近了四十多秒，又有一个人也从摄像头里面出现了。从这段监控画面中发现，这个身穿迷彩服的男子在走过监控探头时，手中竟然握着一把村里用的砍柴刀，那刀很重很厚，前面还带一个钩。约两分钟后，男子再次出现在探头里，腋下还夹着个东西。这次他是小跑经过的，速度很快。男子出现及离开的时间与吴家遇害的时间极其吻合，携带刀具的特征也很可疑。警方对监控进行放大处理后，经进一步鉴别后确认，他离开时腋下夹着的正是吴家的挎包。就此，专案组警方几乎断定，该男子就是犯罪嫌疑人。而就在这个时候，医院传来噩耗，吴家因为伤势过重停止了呼吸。由于私人安装的摄像头效果特别差，并没有看清犯罪嫌疑人的面部特征。从监控上看，仅能判断出嫌疑人年龄二十多岁，上身穿一件迷彩服，下身穿着条蓝色牛仔裤，脚上是那种老式的解放鞋。警方推断，穿这类衣服鞋子的人生活水平一般不高，职业多为体力劳动者。根据这些衣物特征，警方开始走访了麻城市出售这类衣服的商店。并将排查重点人群定为附近工地上的民工和周围城郊结合部的村民，可是，一圈走访下来也没能找到视频中相似的男子。监控组追踪男子的轨迹也发生了中断，不能完整的拼接出他到达现场和离开现场的过程。警方在反复的观看视频之后，他们发现，吴佳从私人监控里面走过来的时候，就看到有一道光影。而这个发现意味着侦破工作出现了重大转机，因为当时是晚上11点多，路上的行人和车辆也不是特别多。民警发现这个光影出现在深夜的街道上，只有行驶中的机动车辆才能有的光影。专案组立即推测，嫌疑人很可能有交通工具。而根据这一点，案发三天后。警方在离案发现场500米处的一个监控画面里找到了男子，时间是案发之后，他骑着辆摩托车从此快速经过。专案组当即决定以车找人。通过细致的筛选和排查，终于勾勒出了这辆车当晚的活动轨迹。案发时间，摩托车出现过，这就表明嫌疑人在选取作案时目标很随意，只是碰巧遇到吴家而劫财，并非仇杀或有感情纠葛。至于只抢包不抢手机，警方分析那是他慌乱中出现了纰漏。而摩托车最后出现的地方是顺河镇，要找到一个骑着摩托车作案的嫌疑人，在顺河镇这个地方不是一件轻而易举的事警方将要开展摸排调查，工作量十分惊人。全镇人口 6.5 万，想要在这么大一个范围内寻找一辆摩托车以及一名嫌疑人，无异于大海捞针呢。几经查找之下，在辖区派出所的民警帮助下，终于找到嫌疑人住址。警方以查户口的名义进入朱虎家院里，停着的摩托车正是视频里的那辆。家里只有两名老人，二人有个儿子，名叫王哲， 2 6岁，务农为生。警方在王哲的房间里发现了吴家被抢的挎包。毫无疑问，王哲就是警方要找的嫌疑人。警方立即安排了三组人布控。当嫌疑人回家的时候，一举将其抓获。随后，警方在他家中搜出了王哲作案时使用的砍柴刀以及所穿的迷彩服等关键物证。面对审讯，王哲如实的供述了自己抢劫杀人的犯罪事实。家里经济困难，自己手中没钱，于是就想到了抢钱。他不但实施了抢劫，而且面对一个年仅19岁的女孩子，一出手就是置人于死地。后经法院审理，判处王哲死刑。